0: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وما زلنا في هذه المجالس المباركة أيها المريد في جزئها الثاني والحديث كما يعلم من يتابع ومن يحضر حول العقبات السبع التي تعترض المريد السائر إلى الله سبحانه وتعالى في طريقه عندما يقصد الوصول إلى الله جل جلاله وهي عقبة العلم وعقبة التوبة نعم وعقبة العوائق وعقبة العوارض وعقبة البواعث وعقبة القوادح وعقبة الشكر وكان الحديث في المجلس الماضي والذي قبله من المجالس هو عن العقبة الثالثة بعد أن فرغنا مما كتبه الله تعالى من الحديث عن العقبتين الأوليتين وتحدثنا في الحديث عن العقبة الثالثة العوائق عن أربعة من العوائق وهي الدنيا والخلق والشيطان والنفس ما زال الحديث عن النفس وكنا نقول بأن التقوى هي ملاك تزكية النفس ووقاية شرها ودفع إعاقتها صاحبها عن الوصول إلى الله عز وجل ومر الحديث عن تفصيل في مفهوم النفس وفي مراتبها وفي حكمة الله عز وجل من وجود الهوى ومن وجود الغرائز التي ترتبط بالنفس فتميل بها يمنة ويسرة ووصلنا إلى الحديث عن حفظ الأعضاء على أنه أساس في التقوى لله عز وجل ومر معنا الحديث عن حفظ البصر في الحلقة الماضية وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون" مر معنا أن في هذه الآية تأديب وتفهيم وتنبيه ووعيد ترهيب وتهديد وبقي فيما يتعلق بالعين أن غض البصر عن المحرمات التي ذكرنا أنها النظر بشهوة إلى الجنس الآخر أو غيره وأنها النظر بالتكبر والاحتقار إلى خلق الله عز وجل وأنها النظر بعين التعظيم للدنيا أن الذي يغض البصر عما حرم الله تعالى وعما لا ينفع فهو موعود كما جاء في الحديث بأن يبدله الله تعالى عن النظرة التي غض بصره عنها بحلاوة للطاعة يجدها في قلبه وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ويأتي الحديث في هذا المجلس عن السمع واللسان عن الأذن واللسان لكن قبل الشروع في الحديث القلب في هذا اليوم ينبي عن سرور عظيم وفضل كبير من الله عز وجل حيث تشرفنا في هذا المجلس المبارك بقدوم رجل من خير خلف لخير سلف من بقايا السلف الصالح وهو سيد الشيخ محمد حجي حفظه الله تعالى من كبار علماء داغستان شرفنا الله تعالى بمجيئه من داغستان إلى الشيشان وقد كان في المستشفى حفظه الله وأمد بعمره وأكرم المسلمين بكمال عافيته وبلوغ مقصده ومأربه في نفسه وذريته وطلابه وأحبابه وفينا وفي المسلمين وكنت اعتزم زيارته إذ كان في المستشفى حال فراغنا من هذه المجالس ففوجئنا به هذا اليوم يشرفنا بالحضور في هذا المجلس وهو من بشائر القبول لهذه المجالس بإذن الله عز وجل ومن تعطف الكبار على الصغار وهو من أحوج ما نحتاج إليه أن يخرج بالأمس من المستشفى فيكرمنا بالحضور اليوم هذا فضل عظيم من الله وإن مما ابتليت به الأمة وتسبب في كثير من المصائب التي نزلت بها ضعف إدراكها لقيمة الأكابر فيها الذين أمضوا أعمارهم وامضوا أجسامهم وأفكارهم وقلوبهم في خدمة هذا الدين ولقد كان سيد الشيخ حفظه الله في خدمة هذا الدين في فترة حرجة في شدة أيام الشعورية وأذاها صابرا محتسبا درس على يديه عدد كبير من طلبة العلم سرا حتى جاء الفرج من الله جل جلاله فبمثل هذا الشيخ من أكابر المشايخي في أرض القوقاز الذين منهم من قتل واستشهد ومنهم من سجن ومنهم من حماه الله تعالى لينفع الجيل الذي يليه فيتصل الحبل سلسلة لولا هؤلاء لما بقي إسلام في هذه الأرض إذ أن الله جعلهم سببا في حفظ هذا الإسلام فحمد لله الذي أمد لنا في عمر الشيخ وأمتعنا به متعة صالحة كما أننا منذ بداية هذه المجالس شرفنا بحضور سيد الشيخ سيف الدين كنت من أسرة الإمام العارف بالله الشيخ الأستاذ الحاج كنت ناشر الإسلام في أنقوشيا وفي غيرها ومربي المريدين وشيخ مشايخ هذا البلد وعدد من الأفاضل من المشايخ وذكرني قدومه حفظه الله تعالى بمجالسنا في أرض الشام في أيها المريد في الجزء الأول نسأل الله أن يفرج عن الشام وأهله حيث كانت من فجاءات الخير تشرف هذا المجلس بحضور سيدي وأستاذي وشيخي الإمام الشهيد السعيد البوطي رحمة الله تعالى عليه وتعطفه بحضور هذه المجالس فلا حرمنا الله تعالى من أكابرنا وأسأله تعالى أن يوقظ الأمة عن غفلتها في معرفة فضل هؤلاء الأكابر فإنه عندما ضعف استشعار فضلهم والانتفاع بهم تسور منابر الدلالة على الله من ليسوا بأهل فضلوا وأضلوا وجنوا على الشباب وعلى الأمة والشيخ حفظه الله تعالى عالم أشعري متكلم فقيه شافعي متمكن نسأل الله تعالى أن ينفعنا به وبسائر علماء الشيشاني والقوقاز وسائر علماء الأمة المحمدية. وسامحوني على الإفاضة في هذا الاستطراد، فإن القلب وما يشعر به من فضل الله علينا بهؤلاء العلماء الأكابر لا يكاد ينطق بشيء من فضلهم الا وينطلق اللسان دون استشعار للزمان ولا للمكان. عودا على الدرس ونستاذن سيدي والا فالكلام في حضره الاكابر ليس من الادب غير ان الكبار ان الكبار قد عودونا انهم يستنطقون الصغار ليعرضوا عليهم ما يقولون فيصوبون الخطا ويقومون المعوج. اللسان والأذن الأذن أو السمع هو باب ومنفذ مفتوح إلى القلب فحفظه وصونه باب من أبواب التقوى والمعاملة مع الله وحفظ النفس وترقيتها وتزكيتها والسمع ينبغي أن يحفظ عن الكلام المحرم الذي ينبغي أن يحفظ اللسان منه فكل ما ينبغي أن يحفظ اللسان منه ينبغي أن يحفظ السمع منه وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند استماع القبيح شار شريك لقائله فانتبه فالكلام المحرم كالغيبة والنميمة والخنا وهو ففحش القول الكلام الفاحش يحرم الاستماع إليه كما يحرم النطق به أيضا ينبغي للمريد أن يزيد على ذلك أن يحفظ لسانه من مكروه الكلام بل يحفظ لسانه من مباح الكلام ما معنى مباح الكلام؟ أي مباح الكلام أي يحفظ لسانه من مباح الكلام الذي هو من اللغو أي الذي لا نفع فيه كيف يحفظ أذنه؟ أي من كثرة استماع اللغو لأن كثرة استماع اللغو تشوش على القلب صفوة والأذن والعين منافذ مفتوحة إلى القلب كل ما تنظر إليه تنطبع منه صورة في قلبك وكل ما تستمع إليه تنطبع منه هيئة في قلبك فإذا أطلقت العنان لعينك ولأذنك في أن تستمع كل ما هب ودب مما لا نفع فيه ومن المحرمات فإنك تملأ قلبك بالظلمات التي تترتب على ما يدخل عليه من المنافذ فتتعب وتجتهد في محاولة تطهير القلب مرة بعد مرة تجديد توبة ذكر قيام ليل صيام نهار وتجد أن القلب سرعان ما ينقلب ويتلوث، ما السبب؟ المنافذ التي إلى القلب، لو أن عاصفة غبار هبت تحمل التراب والرياح، وفي حجرتك شباك أو نافذة مفتوحة، فدخل الغبار إلى داخل الحجرة، فأخذت تنظف الحجرة وتكنس، تنظف الحجرة وتكنس، تنظف الحجرة وتكنس،, تنظف الحجرة وتكنس. هل ستتنظف هذه الحجرة؟ ها النافذة مفتوحة فمهما نظفت يعود الوسخ يعود الغبار فيملأ حجرتك فيقال في هذه الحالة غلق النافذة ثم نظف ولهذا ينبغي أن يكون تكون هناك مصفات للعين وللأذن فيما نستمع إليه وفيما ننظر إليه للحفاظ على صفاء القلب ينبغي للمؤمن أن يحفظ سمعه لأن الاستماع للقول القبيح يجعل الإنسان يألف القول القبيح فالإنسان عندما يستمع لكلمة قبيحة نابية لأول مرة أو لم يستمع عليها من وقت طويل ماذا يشعر يشعر بشمئزاز إن كان مستقيم الذوق كيف يقال هذا الكلام فإذا سمعها مرة ثانية فإذا سمعها مرة ثالثة فإذا سمعها مرة عاشرة تألف الأذن سماع القبيح فيحصل في القلب تبلد ويحصل في النفس تقبل للقبيح وهنا تأتي الخطورة على الإنسان أيضا فالإثم أولا الثاني إلف النفس للقبيح وبالتالي يسهل على اللسان بعد ذلك أن ينطق به فينبغي للمؤمن أن يحفظ سمعه ستقول الناس في كل مكان يتكلمون بالسوء نعم عندما تسمع الحديث بالسوء إن استطعت أن تنهى من يتكلم فتوقفه بالأسلوب الحسن فبها ونعمة لم تستطع لا تجلس قم لا تشارك في هذا المجلس وارجع إذا ضبطت الناس ألسنتها في أقل الأحوال إذا كنت مضطراً إلى الجلوس فاستحضر في قلبك إنكار هذا الأمر إذا لم تستطع أن تنكر علناً قل في قلبك اللهم إن هذا منكراً فأزله اي ازل المنكر وليس الشخص اقل اقل المراتب عند عجزك عن التقويم والتنبيه او حتى الانصراف لاضطرارك الى الجلوس، المهم يبقى في قلبك معنى الرفض لسماع الكلام القبيح. والعضو الثالث وهو اللسان. واللسان من اخطر الاعضاء الحسيه ومن اشدها تاثيرا ايضا. لانه كالثعبان يلدغ الاخرين وهو زيادة على الثعبان يلدغ صاحبه إذا لم يتنبه له ورب كلمة تقول لصاحبها دعني وكما أن للعين شهوة في النظر فللسان شهوة في النطق ولهذا قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى إن نفسي قد أطاقت مؤنة الصوم في الحر الشديد في البصرة ولم يطق ولم يحتمل لساني الكف عن النطق في ما لا يعنيه أي أن النفس تريد تتكلم يجد الإنسان نفسه تتحرك تريد أن تنطق بالكلمة مما لا يفيد ومما لا يعني ولهذا ينبغي للإنسان أن يضع ميزاناً على لسانه يتحذر أولاً من محرمات النطق الغيبة ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره صادقاً يعني تتكلم على إنسان في غيابه بأمور شخصية تتعلق به لا يحب أن يذكرها أحد أو فيها أذى له أو فيها إساءة إليه وأنت صادق هذه اسمها غيبة أما إن كنت كاذبا فاسمها بهتان فإن كنت كاذبا فقد بهته إن كنت صادقا فقد اغتبته وإن كنت كاذبا فقد بهته والغيبة شديدة الإثم قبيحة الحالي مع كثرة انتشارها بيننا حتى أن الله سبحانه وتعالى شبهها بأكل لحم الإنسان الميت ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه جعل الله الغيبة التي باللسان وهي ذكر أخاك بما يكره في غيابه صادقا جعلها كأكل لحم الميت فكيف بذكر هذا الأمر كاذبا إذا كذبت عليه وبهدته هذه الغيبة وهي لا تصح ولا مبررة لها إلا في إطار محدود جدا إذا تعلق الأمر بالضرر الذي قد يحصل للناس فيتنبه من هذا الضرر بقدر دفع الضرر بلا تجاوز ولا تعد ولا إساءة لشخص الإنسان ولا كذب عليه من باب أولى لكن بقدر دفع الضرر بالصدق لا بالكذب بالكذب بالقدر الذي يضطر الإنسان إليه أما إطلاق العنان العنان للسان أو بالظن أو بغير علم فهذا من أخطر ما يكون ولا يعذر الإنسان في انطلاقه بالغيبة ضد إخوته لمجرد أنه سمع كلاما لم يتيقن منه فالتثبت من الدين أيضا من آفات اللسان النميمة ما هي النميمة؟ في بعض البلدان يخلط الناس بين النميمة والغيبة ففي اللهجة العامية مثلا في مصر يطلقون على الغيبة نميمة يقول حنم عليك يعني نغتابك لا النميمة في اللغة العربية أو في المصطلح الشرعي النميمة والقت القت هي نقل الكلام بقصد الافتتان تاتي لشخص فلان قال عليك كذا وكذا فيهيج ثم تذهب للاخر فلان قال عليك فتفتن بينهم النميمه هي نقل الكلام بقصد الافتتان وتسمى ايضا القت قاف تاء القت وفي الحديث لا يدخل الجنه قد تات اي حتى يدخل النار والعياذ بالله من ذلك ايضا من افات اللسان الكذب وهو الإخبار بغير الواقع، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره صادقاً، النميمة نقل الكلام بقصد الافتتان، الكذب الإخبار بغير الواقع، والكذب مناقض لطبيعة المؤمن، إنما يفترئ الكذب الذين لا يؤمنون، يجبل المؤمن على كل خصلة إلا الكذب والخيانة، فالكذب من المحرمات الكبرى لأنها تخرج الإنسان عن حال الإخلاص في المعاملة مع الله الذي يألف الإخبار بغير الواقع الذي يألف الكذب أولاً يفقد آدميته ثانياً يفقد معنى الإخلاص شيئاً فشيء ثالثاً يجني على المستمعين بكذبه أو يجني أيضاً على من يتحدث عنهم بكذبه وحتى المعاريض التي أباحها الله عز وجل وجاء في النص إن في المعاريض مندوحة عن الكذب أي أن تخبر بكلام يتوهم المستمع قصدا خلاف الذي تقصده ها حتى المعاريض لا ينبغي أن تكون إلا لحالة ضرورة كمثل أن يكون الإنسان في قتال في حرب وجهاد صحيح تحت راية حقة لولي أمر أمام عدو كافر في غير خيانة للعدو ولا غدر حتى العدو الكافر المحارب لا يجوز أن تغدر به أو أن تخونه فإذا اضطررت أن تخفي بعض المعلومات العسكرية على سبيل المثال أو توهم العدو أنك ستأتي من هذه الناحية أثناء القتال وتأتي هذه الحرب خدعة هذا المقصود بها هذا التعريض إن في من مندوحة عن الكذب جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتحسس أين أثر جيش الكفار في بدر هو سيدنا أبو بكر فسأل أحد الأعراب فلما سألهم من أين أنتم قالوا من ماء من بني ماء فظنهم يعني من قبيلة إلى جهة ذلك الماء وهم أي كلنا من ماء وطين هذا المقصود بالمعارض حتى المعارض إذا تحولت إلى ديدن بمعنى إذا تحولت إلى عادة وكثرت فإنها تظلم القلب وتحول الحياة إلى انحراف شاء صاحبها أم أبى لأنها استثناء والاستثناء لا ينبغي أن يتحول إلى نمط حياة ولهذا نهينا عن السرية في خدمة الدعوة كيف نهينا عن السرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث ثلاث سنوات في الدعوة السرية حتى صار لديه أربعون من المسلمين جهرا بأمر الله فاصدع بما تؤمر هل رجع بعدها إلى السرية؟ هي كانت لحظة التأسيس لكن هل رجع بعدها إلى السرية؟ بالرغم أنه تعرض وأصحابه إلى الأذى وإلى البلاء وإلى الهجوم وإلى التعذيب وإلى القتل فكل ما يمكن أن يبرر الإنسان لنفسه أن يعيش حياة سرية فيما يتعلق بشؤون عمله ومعاملاته كان الأولى بهذا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرجع إلى السرية أبدا لأن الدعوة لا تنمو ولا تترسخ في بيئة سرية وإنما تنمو وتترسخ كالنبتة في بيئة مفتوحة علنية تنشر الأخلاق والقيم والمبادئ مع أنه أوذي ولما وجد أن مكة لم تعد لدعوته هاجر وتركها ولم يترك السرية لماذا؟ لأن الدعوات التي تقوم على السرية مع مرور الزمان كلما طال بها الوقت كلما اكتسب أتباعها الصفات القلبية الخطيرة التي تميت القلب منها آفة اللسان هذه يعتاد أن يكذب لأنه في حال سري يخبئ ويكذب ويخدع ويأتي بالمعارض فيخرج عن تور الصدق في معاملته يضطر أن يتنازل عن منظومة الأخلاق في العمل إلا في حال الاضطرار الشديد شديد الشديد متعلق مثلا بالعلم هنا كان في بلاد جمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقا كانوا يضطرون إلى طلب العلم في السراديب أو يخرجون إلى الجبال هنا المسألة قتل مباشر وهو طلب علم لم تكن جزء من حركة دعوة عامة أما الدعوة العامة لا يتأتى أن تكون إلا من خلال الظهور لحفظ الأعضاء عن نطق بالحرام لحفظ القلب من أن يألف الكذب والغشة والخديعة فينطبع الإنسان يصبح طبعاً بعد ذلك لا يستطيع التخلص منه حتى لو ظهر بعد ذلك على الملأ وحفظ اللسان أيضاً من المكروهات ومن ال... مكروه القول ومن مباح القول الذي لا يفيد من الإكثار لا أقصد مطلق المباح الإنسان لا يكون أعجم لكن مطلق الإكثار من المباح المطلق قال الإمام الغزالي رحمه الله لأنك ينبغي أن تتنبه إلى شيء ما هو؟ قال أنت كل كلمة تنطق بها تكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فإذا أكثرت من الثرثرة فأنت تشغل الملكين الكريمين الكاتبين بأن يكتبوا كلاماً فارغاً في صحيفتك أنت لك قيمة كبيرة عند الله لك قدر عالي عند الله من علو قدرك وعظيم قيمتك عند الله أن جعل الله ملكين ليس يعني مهمتهما مدة حياتك ليس لهم شغل إلا أن يكتبوا كل كلمة تقولها عندما ترى مسؤول كبير من أهل الدنيا في مؤتمر صحفي صحفيين يكتبون كل كلمة يقولها كم سيمكثون ساعتين ثلاثة لكن أنت منذ أن تبلغ إلى أن تموت كل كلمة تنطق بها لها عند الله قيمة يكتبها الملائكة لك أو عليك فينبغي أن يستحي الإنسان من أن, أن يشغل الملكين بما لا فائدة فيه كما ينبغي أن يستحي من أن يرسل إلى الله كتابا فارغا أي أنه كتاب فيه كلام فارغ أترسل إلى الله عز وجل؟ كتاباً مليئاً بالكلام الفارغ فضلاً عن الكلام الحرام لهذا ينبغي صون اللسان وعندما تحتاج إلى الكلام اذكر الله سبحانه وتعالى جعل التسبيح تكلم هذا لا يعني عدم المزاح المزاح بالأخلاق بالحسن التعامل النبي كان يمازح أصحابه ولا يقولوا إلا صدقة أتكلم هنا عن أن تتحول الثرثرة إلى طبيعة حياة إلى أنها الأصل في حياة الإنسان هذا لا يتأتى مع السلوكي مع الله عز وجل ورب كلمة تقول لصاحبها دعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كمال التوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة